0: El Centro de Operación de Emergencia ratifica el nivel de alerta roja para las siguientes provincias.
1: El COELE va a 25 las provincias en alerta roja, mientras que 7 permanecen en amarilla. Organismos de socorro preparados para recibir desde esta madrugada a los embates de la tormenta Franklin. Sectores inundados ante aguaceros que se han generado desde tempranas horas en el Gran Santo Domingo. Presidente Abinader llama a tomar precauciones para salvar vidas y bienes durante el paso del fenómeno. Autoridades disponen cierre de varios aeropuertos a partir de esta noche por efectos de la tormenta. Fuerzas Armadas y policía acuartelan sus miembros como medida de prevención ante paso de Franklin. Suspenden operaciones del teleférico mientras el metro seguirá ofreciendo el servicio en horario más flexible. Recomiendan demoler edificaciones por explosión en San Cristóbal y se elevan a 33 los números de muertos.
2: Sí, estamos aquí. Pensé que iba a encontrar más, gente, más personas aquí. en
1: este... Y supermercados desabastecidos ante aviso de tormenta. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta, su emisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos... Ahora sí, iniciamos con el COE, que junto a otros organismos se preparan para enfrentar los embates de la tormenta Franklin, que amenaza con dejar a su paso grandes inundaciones. Esta noche las autoridades elevaron a 25 las provincias en alerta roja. Nuestra compañera Margarita de Pre se encuentra en el COE y nos ofrece más detalles. Adelante, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. ...el Centro de Operaciones de Emergencia ofreció una rueda de prensa... ...donde ofreció una actualización sobre la trayectoria de la tormenta Franklin... ...la cual tuvo una variación en sus vientos... ...y se espera que toque territorio dominicano... ...a partir de las 8 de la mañana de este miércoles.
0: La diseminación tanto de las lluvias es muy diferente... ...pero los acumulados son lo que tenemos que tener pendiente... ...no va a haber un tiempo para que los suelos produzcan esta absorción de las precipitaciones, porque va a haber una saturación y esto es lo que va a generar las fuertes inundaciones.
3: La República Dominicana estará bajo los efectos de Franklin a primeras horas de este miércoles.
0: Esto
4: se traduciría
0: obviamente a lo que serían estos efectos asociados al ciclón tropical, como son los vientos de tormenta, también las marejadas eh, ciclónicas que van asociadas a estos sistemas y también las lluvias significativas que eh, siguen siendo el factor más preocupante de este evento ya que todavía los modelos numéricos continúan proyectando estos acumulados eh, bastante elevados de
3: 200 a 300 milímetros pudiendo superar todavía en puntos aislados hasta 400 milímetros. Es por esa razón que los organismos de protección civil han iniciado acciones puntuales con la finalidad de preservar vidas y bienes.
0: El Centro de Operaciones de Emergencia ratifica el nivel de alerta roja para las siguientes provincias. Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Feravia, Barahona, San Juan, Independencia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Pedernales, Bauruco, Elías Piña. Duarte, María Trinidad Sánchez, Monteplata, La Alta Gracia, La Vega, Monseñor Nobel, Atomayor, Mayor, El Seibo, Samaná.
3: La alcaldesa del Distrito Nacional, quien participó en la rueda de prensa, Carolina Mejía, informó que el Comité de Emergencia del Cabildo se encuentra en sesión permanente. Ya estamos trabajando en algunos
5: lugares,
2: como en los girasoles, en los guandules, haciendo eh, el traslado a los albergues. De algunos municipios ciudadanos garantizando su integridad física, puesto que están en lugares de altísimo riesgo.
3: Respecto a la situación de las presas, las autoridades informaron que monitorean todos los embalses del país. Las presas como Aquillo,
0: Sabana Yerba,
5: Caboera y que son las mayores, están en condiciones por debajo de su 50% y están en condiciones de, la, de, de lo que es programado como la época ciclónica están en el programa de educación de, para la temporada ciclónica pero las presas pequeñas como en el caso de Rincón y Sabaneta en la Vega y en San Juan son las únicas que están en valores digamos medianamente altos pero que son presas de vestido libre que están, se comunica permanente con los comités de MMR en la provincia. la situación que pudiera presentarse en que haya vestido de esa presa
3: las autoridades alertan ante el cúmulo de lluvia que puede alcanzar hasta 300 milímetros, una realidad que amenaza con provocar grandes inundaciones. Las autoridades informaron que a nivel nacional hay 2.744 albergues y que se mantendrán ofreciendo boletines e informaciones para que la población se mantenga informada sobre todo el paso de esta tormenta tropical Franklin. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios.
1: Gracias Margarita. A propósito, el presidente Luis Abinader hizo un llamado este martes a toda la población que tomen las precauciones del lugar para proteger sus vidas y la de sus familiares ante el inminente paso de la tormenta Franklin. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario recomendó a la ciudadanía estar alerta a las informaciones que emitan los organismos de socorro. La tormenta Franklin amenaza con dejar grandes acumulados de agua durante su paso por el territorio nacional. Continuamos con el tema de los intensos aguaceros que inciden sobre gran parte del territorio nacional por los efectos de la tormenta Franklin han provocado inundaciones en distintos sectores del Gran Santo Domingo. Nuestro compañero Jesús Camilo volvió a recorrer la zona y tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches. Las autoridades de manera conjunta han adoptado medidas preventivas para evitar siniestralidades ante los efectos de la tormenta Franklin. Hasta
7: ahora... La situación en Santo Domingo Este es normal.
6: Ante el inminente paso por el país de la tormenta tropical Franklin, las autoridades toman medidas preventivas para evitar eventualidades adversas. Es el caso de distintas zonas consideradas de alta vulnerabilidad en Santo Domingo Este, donde los organismos de socorro en coordinación con las autoridades locales y el gobierno central realizan jornadas simultáneas de prevención y mitigación. ...para anteponerse al fenómeno natural.
7: Aquí mismo tenemos albergue, aquí está el multiuso que queda a una esquina de este lugar donde estamos... ...y después si fuera necesario tenemos la escuela La Abejitas que está a dos esquinas de este lugar... ...pero recuérdese que eso lo decide porque eso tiene un protocolo, desalojar personas.
6: Las intensas lluvias provocadas por los efectos de la tormenta Franklin comenzado a inundar calles, avenidas y algunas viviendas.
8: Los filtrantes que ninguno sirven,
0: todo está tapado y todo el agua de la San Vicente para acá todo se mete en este sector aquí.
9: Este es permanente aquí, de que caen dos gotas de agua se llena todo, los filtrantes están tapados, no los tapan, no hacen nada. No tenemos drenaje,
10: pero ya gracias a Dios
11: con el plan que tiene Béltico Santana a la alcaldía eso se va a resolver.
6: Los organismos de socorro mantienen en alerta roja y amarilla todas las provincias, debido a los embates que podrían provocar la furia del ciclón tropical Franklin con proyección de huracán. Se espera que en la medida en que avancen las horas se intensifiquen las lluvias por la tormenta tropical Franklin, por lo que las autoridades y organismos de socorro reiteran el llamado a la población a mantener las alertas necesarias para evitar situaciones. Es lo que tengo hasta el momento, paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información, hablemos del populoso sector de Guajimía en Herrera, sus residentes se mantienen a la expectativa, aunque ya la cañada no representa el mismo nivel de peligrosidad de antes debido a las intervenciones realizadas por el gobierno. Mayer Ramírez estuvo en la zona y nos da el reporte
2: todo vapor, residentes en las proximidades de la cañada de Guaquimía trabajan en las labores de limpieza del lugar y la canalización del agua que baja de la parte alta del sector. Con ello, buscan evitar el desbordamiento de la cañada y revivir escenas del pasado cuando las inundaciones llegaban a sus hogares.
5: Bueno, nos han dicho que salgamos, si sí podemos salir a algún refugio o lo que sea, pero como hasta ahora no, no presenta todavía ningún peligro porque no se nos ha llenado la cañada,
8: pues nos no hemos quedado un poco tranquilos. Tumbando, vamos organizando, poniéndolo para pequeñito y tirándolo a la misma cañada, que se lo lleva la presión del agua. Perfecto.
3: ¿Cómo
2: es esto cada vez que llueve? ¿Qué pasa aquí cada vez que
8: llueve? No, ya ahora tú mismo tú estás tranquilo, pero antes troncado, cuando no estaba taponado. Y ahora, gracias al Señor, no pasa de qué gran cosa.
2: Aunque sus residentes aseguran la peligrosidad de la zona disminuido, no dejan de preocuparse ante el pronóstico de lluvia de las autoridades.
8: Bueno, al menos cuando comienza a llover muy fuerte, yo los muebles, todas esas cosas, la guardan del vecino del frente, y me voy para de mi mamá, me voy para de la suegra y dejo la carta que sea lo que Dios quiera.
2: No obstante, advierten que pese a que las lluvias generadas no han sido constantes, en la calle México Casi Esquina, prolongación 27 de febrero en Buenos Aires de Herrera, la cañada da señales de subir el nivel del agua hasta sus residencias sin que las autoridades acudan a enfrentar el problema. En la cañada de Guajimía, esperan que las autoridades acudan al lugar a tomar las medidas preventivas para evitar situaciones lamentables.
1: Margaret ramírez N. Sepa que de manera preventiva el Servicio Nacional de Salud suspendió las consultas y cirugías selectivas para atender las posibles emergencias que lleguen a los centros de salud debido al paso de la tormenta Franklin por el territorio dominicano. Si sí, le dice Aquino, con la historia.
9: Los hospitales del país están preparados para atender posibles emergencias que se presenten con el paso de la tormenta Franklin.
12: Hemos reforzado todas nuestras áreas,
1: incluyendo la emergencia, que es nuestra prioridad.
9: Hoy, mañana miércoles, el Servicio Nacional de Salud suspendió consultas y cirugías electivas para reforzar otras áreas de los centros sanitarios.
3: Reforzamiento, nuevamente repito, de medicamentos, de insumos, ...abastecimiento de combustible y del personal asistencial.
9: Enfermedades respiratorias, cortaduras y asfixia por inmersión... ...son algunas de las emergencias que atienden en los hospitales... ...en tiempo de fenómenos atmosféricos. Entre los hospitales que han reforzado las emergencias... ...está El Salvador B. Gautier con unas 50 camas disponibles.
1: La emergencia continúa abierta
12: 24 horas para todo el paciente dominicano... ...que lo necesite y para todo el país... Eh, actualmente también pudimos dar bastante de alta debido a que agilizamos todos los procesos
1: selectivos en esta semana que pasó.
9: Armando Holguín, director de uno de los centros asistenciales de mayor demanda, dijo que han dado el alta médica a pacientes a los fines de tener disponible mayor número de camas. Yo veo que por lo menos la emergencia del hospital está preparada, nos dijeron que nos quedáramos acá cerca, lo que teníamos pacientes que era necesario estar los demás que se retiraron.
5: Bueno, yo soy una de las que me voy hoy y me siento bien
9: con la tendencia que me han mandado y nos sentimos bien, mi hermano y yo. Hasta el momento la dirección de hospitales del SNS no tiene reportes de eventualidades en los hospitales. Para prevenir enfermedades, los médicos recomiendan a la población no exponerse a aguas contaminadas. Sí, le dice aquí no RNN
1: acuartelaron sus miembros como medida de prevención ante el paso de la tormenta Franklin por el país. Se informó que los militares y policías de las áreas operativas fueron acuarteladas en su totalidad, mientras los departamentos administrativos están a disposición de las autoridades del de COE. Los miembros de los cuerpos armados del país y las policías... Deberán estar atentos para acudir en auxilio de la ciudadanía a través de los operativos y evacuaciones de personas residentes en zonas vulnerables. Ahora pasamos con Juan Francisco Herrera quien se encuentra desde tempranas horas de la tarde en la provincia de Peravia dándole seguimiento a los planes de prevención por parte de las autoridades y preparación de los habitantes. ...de la demarcación ubicada en el sur corto... ...ante el paso inminente de la tormenta Franklin. Adelante, Juan, cuéntanos. Buenas noches.
13: Gracias, Elio así es. Nos encontramos aquí precisamente en la gobernación... ...de esta provincia, Peravia, en municipio de Baní... ...donde las autoridades han estado realizando desde tempranas horas... ...los operativos y acciones correspondientes... ...para cualquier emergencia que se presente ante el paso de esta tormenta tropical Franklin. Pero vamos a escuchar a Carlos Bello, quien es su director técnico de la defensa civil aquí en esta provincia... ...que han estado no trabajando desde temprana horas. Bienvenido, Carlos.
11: Muy buenas noches. Nosotros desde el día de ayer, después de la reunión aquí en la gobernación del comité de, del PMR... Eh, iniciamos, después de la coordinación, se inició eh, el equipo para trasladarnos con los eh, militares, los equipos militares, a las partes vulnerables para ver eh, las necesidades y abordar a la ciudadanía para informarles sobre lo que viene, la tormenta tropical Franklin y de lo que tienen que hacer para ello prevenir y también informarles de los albergues disponibles en sus áreas. Eso fue en las zonas vulnerables, al igual que hoy hicimos lo mismo, yendo a los mismos lugares para recordarles que estamos atentos y pendientes, porque la tormenta todavía no ha pasado.
13: Carlos, sabemos que uh -huh. a, aunque en estos momentos ha cedido un poco las precipitaciones, las lluvias, claro. eh, sin embargo, eh, ya eh, hace un, un momento a, habían... Eh, chubascos, sobre todo importantes aquí en esta zona de Peravia y, y se habla también de que hubo algún tipo de, de, de incidente en una comunidad próximo a este lugar. ¿En qué consistió y si se le está dando respuesta eh, en ese sentido?
11: Sí, sí correctamente. En, en el municipio de Nizao hay una comunidad que se llama Don Gregorio. En la entrada de esa comunidad hay una cañada. Al parecer eh, un ciudadano eh, asfaltó ...esa cañada, entonces el agua, obviamente, eh, va a buscar su causa... ...y causó una inundación en esa área, bueno, que estaba entrando... ...casi en a una gasolinera, entonces el síndico Eliazar Guerrero... ...al igual que nuestra directora del comité de Nizao, eh, Fanny Mercedes... ...ella estuviera en un lugar, pudieron quitar los escombros de asfalto... ...y dejar que, que el agua fluya por la cañada... Eh, gracias a Dios, eso se pudo resolver a tiempo y, y, y no hay más eh, daños que nosotros tengamos eh, conocimiento dentro de, de la provincia de Peravia.
13: Eh, Carlos, sabemos que ustedes se han estado preparando, pero ¿cuántos albergues tienen aquí eh, en esta provincia de Peravia? Y, y además, si cuentan con la cantidad de hombres... ...suficiente para cualquier emergencia que se pueda presentar... ...cuando sabemos que ya en la madrugada de este miércoles... ...que puede sentirse mayor intenso de este fenómeno atmosférico.
11: Sí, nosotros en total somos 13 comités. Eh, tres de ellos son municipales, los otros son seccionales. Ahora mismo el 50% del personal de nosotros está descansando. Nosotros estamos aquí, amaneceremos aquí... ...al igual que en cada comité van también a amanecer personas... ...al pendiente de cualquier eventualidad. Estamos todos aquí eh, preparados para dar asistencia donde tengamos que ir. O sea, tenemos todo el equipo de, de rescate. Eh, te, tenemos todo el apoyo para poder eh, solucionar cualquier evento que se presente... ...durante la transición de, del fenómeno Franklin.
13: Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando, Helio, sobre las acciones que están tomando aquí las autoridades de esta provincia, Peravia, específicamente en los alrededores de aquí del municipio eh, Baní, donde eh, ya eh, han recorrido parte de las acciones y más temprano también eh, pudimos contactar los altos oleajes que se ha generado por esta eh, tormenta tropical Franklin, así como también eh, importantes lluvias, pero las autoridades siguen presentes aquí para cualquier eh, incidente que ocurran como lo ha informado ya parte de de esta eh, defensa civil aquí, en esta provincia sureña,
1: Helio. Gracias, Juan Francisco, por la información de inmediato. Nos vamos a la ciudad corazón, específicamente Santiago, allí donde la defensa civil ha iniciado el proceso de identificación de zonas vulnerables para proceder, en caso de que sea necesario, a las evacuaciones de manera obligatoria de las personas que se restan a abandonar, o bien se resisten a abandonar sus hogares en lugar lugares propensos a inundaciones. Junior Marte en directo con más detalles. Adelante, Junior Marte.
12: Sí, gracias. Efectivamente, desde la sede de la Defensa Civil en esta ciudad de Santiago, dando seguimiento al fenómeno Franklin, que en esta ciudad de Santiago ha provocado fuertes... Eh, vientos desde esta tarde en esta ciudad. Pero tenemos aquí al señor Francisco Arias, subdirector nacional de la Defensa Civil, para que nos actualice a esta hora de la noche cuál es la situación, eh, señor Arias, en torno a el, la tormenta tropical Franklin.
4: Mire, desde temprana hora de la mañana nuestro personal ha estado trabajando en los diferentes lugares. ...de vulnerabilidad en la provincia de Santiago. Llámese el Arroyo de Curabo, la Caña del Diablo... ...Hoya de Caimito, el Río Jacagua, el Río de Pontezuela... Eh, ...Los Salados, la Cañada de Baldón. Estos lugares han sido visitados por nuestros voluntarios... ...además de eh, en Pastor, el Hoyo de Lía. ¿Qué ocurre? Que a estas familias les hemos estado orientando... ...para que adopten las medidas de prevención... ...ante cualquier situación que se nos pueda presentar... ...producto de la lluvia. Nosotros estamos vigilantes y atentos... ...pero además, nuestro personal ha orientado a todas las comunidades... ...porque hemos tenido árboles que se han caído... ...también hemos dado asistencia a, en dos árboles... ...que producto de las brisas fuertes que hemos tenido... Eh, han colapsado. Pero el personal, tanto del ejército, de la policía... ...los voluntarios de la defensa civil la Cruz Roja, los bomberos. Estamos siempre atentos y preparados para cualquier situación que se nos pueda presentar.
12: Arias, la preocupación aquí en Santiago son las inundaciones con estos aguaceros, sobre todo por el drenaje que prácticamente está colapsado. ¿Qué ustedes han hecho en ese sentido con las autoridades, eh, ayuntamientos y así?
4: Mira, los alcaldes, la señora gobernadora, presidente del PMR, se reunió con todos los alcaldes ...y le advirtió a ellos que ellos son los responsables en su distrito o su municipio. ¿Por qué? Porque ellos son los presidentes de los PMR como manda la ley... ...y ellos son los coordinadores conjuntamente con la defensa civil. Hemos tenido eh, una eh, eh, algo muy bueno que muchos alcaldes se han integrado... ...tanto Puñal, eh, Santiago, Villa González, Navarrete... Eh, a todo el día, que muchos alcaldes se han integrado a lo que son los operativos de mitigación, con la limpieza de los drenajes, la limpieza de las cañadas, la eh, poda de árboles, eh, recogida de basura. Y gracias a nuestra señora gobernadora que ha orientado a los alcaldes para que asuman el rol que le corresponde.
12: Ya, en torno al embalse Tavera Bajo, ¿cuál es la situación? Si está en condiciones de recibir eh, suficiente agua
4: Mira, el envase de Taberaba, ustedes saben que el comité de presa es quien maneja lo, lo, eh, las presas y el técnico de allá, el encargado de allá eh, nos habló que en la mañana de hoy estaba bastante bajito, estaba en, entre, entre 13.95 en la mañana de hoy y el nivel máximo de la presa de Avera 3 es 3.27.50 lo que está preparada para resistir Cualquier cantidad de agua con un colchón que se ha establecido para evitar desagües temerosos. Pero nosotros estamos preparados y en alerta ante cualquier situación que nos presente tanto el Centro de Operaciones de Emergencia, quien es la voz autorizada para dar las alertas, la Oficina Nacional de Meteorología que, que trabaja con nosotros y el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, que es el licenciado Juan Sala, que es el Presidente, como manda la ley de la ley 14602 sobre gestión de riego y es quien preside eh, esta comisión. Y nosotros estamos preparados siempre, esperando las informaciones precisas de estos eh, directores nacionales que tenemos en la dirección central.
12: Bueno, gracias a Francisco Arias, subdirector nacional de la defensa civil por las orientaciones. En ese sentido, nosotros seguimos dándole seguimiento a esta tormenta Franklin, que en el caso de Santiago, sobre todo en horas de la tarde, ha dejado mucho viento. Regreso con ustedes.
1: Gracias por la información. Y sepa que ante los aguaceros que se registran en gran parte del país, las autoridades de Elías Piña afirmaron estar en sesión permanente para evitar pérdidas humanas por las alertas a causa de la tormenta tropical, Franklin Julio César Mateo nos cuenta.
7: Según las autoridades, ya han tomado medidas preventivas ante posibles inundaciones.
2: Los equipos de trabajo para irnos a la zona más vulnerable, hacer llamado a la población, que la población nos escuche y que sepa que tanto los cuerpos castrense como nosotros estaremos siempre... Eh, haciendo el llamado y estaremos cuidando de sus intereses. Ya
7: los integrantes del Comité de Emergencias de Elías Piña tienen habilitados lugares que podrían servir de albergues en caso de que sea necesario.
8: Desde este momento este comité va a quedar activo
7: con las diferentes instituciones
8: de nuestra provincia.
7: Aunque este martes Elías Piña no presentaba mostraciones de lluvias en las primeras horas del día, ...residentes dicen estar atentos al paso de la tormenta Franklin.
9: Hay que recoger temprano corazón porque anuncian una maguada, un ciclón... ...hay que recoger temprano mi amor,
8: la de.
7: Aunque los negocios han abierto sus puertas... ...comerciantes afirman que la mayoría de la población... ...se ha quedado en sus hogares por el anuncio de tormenta. No
10: hay gente comprando hoy porque la puerta está, supuestamente está cerrada allá abajo... Entonces si la puerta está nos jodimos.
7: La provincia Elías Piña junto a San Juan, Barahona, Asua y otras del sur del país fueron colocadas en alerta roja por las lluvias que generará en la zona la tormenta Franklin. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La Oficina para Reordenamiento de Transporte informó este martes que el servicio del teleférico de Santo Domingo quedará suspendido ante el paso de la tormenta Franklin sobre el territorio nacional. La Opreit anunció a los usuarios del teleférico que el servicio del medio de transporte estará suspendido a partir hasta tanto mejor en las condiciones climáticas. Asimismo, comunicaron que una vez sea reanudado el servicio, informarán al país de manera inmediata sobre el reinicio de las operaciones. Y ante el paso de la tormenta tropical, Franklin, la oficina para el reordenamiento del transporte informó que el servicio metro de Santo Domingo tendrá nuevo horario. Hoy el servicio se ofreció hasta las 8 de la noche. Para mañana miércoles, el metro comenzará a operar a las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche si las condiciones meteorológicas lo permiten. La entidad señaló que una vez se ha reanudado el horario del servicio habitual, lo estarán informando a la población de manera inmediata. Mientras que R.D. Vial informó que desde el mediodía de este martes el tránsito por todas las estaciones que conforman la red de peajes de República Dominicana será libre de costo. Así como escucha libre de costo, la medida responde a las labores preventivas para salvaguardar la integridad del personal que labora en las diferentes estaciones durante el paso de la tormenta Franklin. La disposición agilizará además el tránsito en el horario en que los ciudadanos retornan a sus hogares tras la suspensión de las labores desde este martes. Y el Comité de Emergencias de la Autoridad Portuaria Dominicana suspendió este martes las operaciones de entrada, salida y movimiento de buques en todos los puertos, desde La Romana hasta Cabo Rojo en Pedernales, como parte de las medidas implementadas por la trayectoria de la tormenta Franklin, la que se prevé toque suelo dominicano la mañana del miércoles. El comité estuvo encabezado por el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, y el director de Cuerpo Especializado. Eh, especializado de Seguridad Portuaria, Cep, CEP Henry Antonio Guzmán Taveras.
0: Muy atentos a la trayectoria de este fenómeno atmosférico, pero también eh, a lo que pudiera acontecer en, en cada uno de estos días, reiterando a la disposición del CEP, de que saben que cuentan con la Autoridad Portuaria Dominicana para realizar una labor efectiva en todo lo que va a ser eh, estos días que tenemos por delante con este, este
1: número no sé. Añadió que las operaciones se, se reanudarán tan pronto lo permitan las condiciones del tiempo y que las mismas se puedan ejecutar con total normalidad según los reportes de los organismos de seguridad. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos a partir de qué momento serán suspendidos el servicio en los aeropuertos del país. Autoridades piden a la población no sacar la basura a las calles para evitar colapso de filtrantes.
8: Cuando hay mucha agua así, estamos asustados porque queso, se, esa caña se sale de control.
1: Y le diremos por qué están angustiados los residentes del sector La 800. Ya regresamos. <música> Haití a la espera de Franklin, mientras la tormenta Harold arrasa en México. Esta y otras informaciones en el resumen internacional con Ana Luisa Peguero.
5: Haití espera este martes la llegada en unas horas de la tormenta tropical Franklin en situación de alerta amarilla y con la vista puesta en los desplazados internos, dada su mayor vulnerabilidad. Según afirmó hoy el primer ministro haitiano Ariel Henry, la movilización en apoyo de los desplazados internos se mantiene y se fortalece en momentos en los que el país se prepara para hacer frente a la tormenta Franklin. Luego de tocar tierra, Harold, ahora como depresión tropical, provoca lluvias torrenciales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, al noreste de México, avisó este martes el Servicio Meteorológico Nacional. En su más reciente reporte, el CMN, precisó que a las 15 horas locales el centro del sistema se localizó en tierra sobre Texas, Estados Unidos, a 28 kilómetros al este-noreste de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y a 170 kilómetros al sureste de Piedras Negras, en Coahuila. La tormenta Hillary rebajada a ciclón post -tropical, se disipará este martes sobre el noreste de Estados Unidos después de haber roto récords de lluvias en California, donde también provocó ríos de lodo y caídas de árboles. El Centro Nacional de Huracanes emitió a primeras horas de este martes su último boletín sobre Hillary, que se formó el miércoles pasado en el Pacífico Mexicano y llegó a ser huracán categoría número 4. El Instituto Nacional de Migración de México aclaró que de los 16 fallecidos que dejó este martes un choque de un autobús de pasajeros en una carretera del estado de Oaxaca, al sur del país, solo uno era de origen venezolano y los 15 restantes mexicanos. De acuerdo con las autoridades, el percance ocurrido en la carretera de Michoatlán entre un camión tipo tortón contra un autobús de pasajeros en el que viajaban 52 personas, 10 de ellos eran originarios de Venezuela. La llegada del candidato progresista Bernardo Arevalo de León a la presidencia de Guatemala con un mensaje de lucha anticorrupción llena de esperanza a un país, pero el camino para recuperar la deteriorada democracia está lleno de obstáculos, de acuerdo a la visión de expertos en la política local. Arevalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, derrotaron a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, reflejo de la política tradicional, con una diferencia de más de 900.000 votos en el balotaje disputado el domingo pasado y abriendo paso al primer gobierno progresista en 70 años. Un exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela fue condenado a 30 años de prisión por ejercer violencia sexual contra un niño y una niña de 6 y 2 años de edad, respectivamente, informó este martes el Ministerio Público de Venezuela. El hecho fue conocido en enero del 2019 cuando la abuela paterna denunció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado portuguesa al oeste del país que uno de los menores relató los abusos a lo que eran sometidos por parte de la pareja de su abuela paterna. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, ofreció una recompensa de 25 mil dólares por la información que permita encontrar a una hispana desaparecida en Florida hace más de cuatro décadas cuando era una niña y que hoy martes cumpliría 50 años de edad. En una ficha sobre Maribel Oquendo Carrero, desaparecida el 6 de diciembre de 1982 en Homestead, al sur del condado Miami-Dade, el FBI da cuenta de que la niña tenía 9 años cuando desapareció al salir de su vivienda para ir a una tienda a la esquina de su casa y comprar algunos artículos. Un irlandés llamado Robert McCaffrey llegó hasta lo más alto de un recódromo sin usar sus manos. Lo hizo con tan solo el movimiento de sus piernas y su impresionante equilibrio. Según el hábil alpinista, se animó a intentar subir con sus manos detrás de la espalda como parte de un reto propuesto en el sitio donde entrena. No le dio mucha importancia a su hazaña hasta que se viralizó en redes sociales y provocó asombro. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Escuche esto: las autoridades dominicanas recibieron desde Estados Unidos 2.684 nacionales en calidad de deportados en los primeros siete meses del 2023. La cifra casi cuadruplica a los 736 que entregó al país norteamericano. En el mismo periodo del año pasado, según las estadísticas de la Dirección de Migración, abril fue el mes en el que se recibió la mayor cantidad de dominicanos deportados desde Estados Unidos con 907, casi siete veces más que los 135 que llegaron en el mismo mes del 2022. El gabinete de turismo informó que siguiendo las recomendaciones de los técnicos del IDAC dispuso que los aeropuertos internacional de las Américas, la Isabela y la Romana estén cerrados a partir de las 10 de la noche de este martes hasta las 6 de la mañana de este miércoles. Los, los aeropuertos internacional del Cibao, Gregorio Luperón y el CATI estarán cerrando sus operaciones dos horas después, desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana de este miércoles. Hasta el momento se prevé que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana podrá mantener sus operaciones de manera regular, mientras que el María Montes no se incluyó debido a que la terminal no opera en horas de la noche. Retomamos un tema al que damos seguimiento. Esta vez en Dajabón, donde miembros del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, así como cuerpos castrenses en esa provincia se reúnen ante las alertas por los efectos de la tormenta Franklin. Ante el llamado de alerta de la Oficina Nacional de Meteorología, la gobernación de Dajabón ordenó la preparación del esquema de trabajo en conjunto con todas las instituciones públicas para estar prevenidos en caso de emergencias.
5: Es una reunión de estrategia donde estamos planificando bien lo que será la llegada de, de, de esta gran tormenta Franklin. Eh, nosotros como Dajabonero, pues siempre estamos al tanto y atento a cada una de, la, de las informaciones que nos da el COE, pues eh, tanto la defensa civil como cada uno de los organismos de socorro estamos preparados.
0: Estamos coordinando las acciones a seguir ante el posible impacto ...de esta tormenta tropical de eh, Franklin... Eh, ...ya nosotros estamos eh, coordinando todo lo que es... ...los posibles albergues que vamos a abrir... ...que lo primeros serán cuatro o cinco iglesias... ...después de las iglesias entonces procedemos a clubes... ...y finalmente a las escuelas si es necesario...
1: La reunión se realizó en la gobernación... ...con la presencia de la gobernadora licenciada Rosalba Milagros... ...directora de la defensa civil, cuerpos castrenses... ...y varios representantes de instituciones gubernamentales. Hablemos de la cañada del sector Las 800 en, el, en Los Ríos... ...en el Distrito Nacional que comenzó a incrementar su caudal... ...aumentando la preocupación de los residentes en el sector empobrecido. Si le dice Aquino con más.
8: Cuando hay mucha agua así estamos asustados porque eso, esa caña se sale de control...
9: Así cruzan esta peligrosa cañada a los residentes en la 800 del sector Los Ríos. Para acortar el camino a sus trabajos y otras diligencias, pasan incluso lloviendo por el improvisado puente, exponiendo sus vidas.
8: No, sacamos lo, lo que tenemos carro, lo sacamos para afuera, para la parte alta. Y estamos aquí esperando, a ver ¿qué pasará?
9: La crecida de esta cañada, que en múltiples ocasiones ha causado estragos en los ríos, ...mantienen incertidumbre a quienes allí residen.
8: Yo vivo aquí
5: mismo en el 800, sí, 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 sí. Eh, la situación de aquí es caótica, es terrible... ...cuando esa caña sube, ah. ese puente se lleva todo, todo lo que,
9: lo que hay. El gobierno mantiene activos los trabajos de recanalización de esta... ...para cumplir una demanda de décadas de los residentes en el empobrecido sector.
8: ¡Oh, que se inunda todo esto para qué va! Se llena de agua, pero ya se está solucionando el problema... Mayormente allá adelante se, se llenaba,
9: ya no se llena. En esta cañada, personas han perdido la vida decenas de vehículos y a Juárez se han dañado como resultado de las inundaciones ocurridas en años anteriores. Siladis sí, Aquino, RNN.
1: De su lado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional solicitó a todos los municipios de la capital que no saquen la basura a las calles durante la tormenta Franklin porque. Provocaría el taponamiento de los sistemas de desagüe y se producirían inundaciones. Asimismo, se dispuso el cierre de todos los parques y plazas recreativos del malecón de la capital para evitar que las personas acudan a esos lugares en medio de la lluvia. Este martes se distribuyeron brigadas para toda la ciudad a realizar trabajos preventivos de limpieza de filtrantes, alcantarillados, inbornales, cuneteo y la identificación. ...e intervención de zonas críticas. Veamos cuándo reabrirán los bancos comerciales... ...y cómo se efectuarán las transferencias digitales... ...durante este miércoles no laborable...
10: ...así como otras informaciones económicas... ...con Martín Adames. Adelante. Gracias. Muy buenas noches. Los bancos comerciales exhortaron a la ciudadanía... ...a utilizar este miércoles los canales alternos... ...que estarán funcionando con normalidad tales como la APP móvil, la banca en línea, los cajeros automáticos y el centro de contacto. Por el paso de la tormenta Franklin, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana explicó que la atención en sucursales y oficinas ubicadas en plazas comerciales estarán reabriendo este jueves 24 en horario habitual. En virtud de que este miércoles 23 no estarán laborando, exhortaron a la ciudadanía ...a utilizar los canales alternos que estarán funcionando con normalidad... ...tales como la app móvil, la banca en línea, los cajeros automáticos... ...y el centro de contacto al cliente. El Banco Central de la República Dominicana dispuso que las transferencias ach ...funcionarán hasta el mediodía de este martes y que a partir de esa hora... ...la transacción será procesada... ...pero el destinatario recibirá los fondos el jueves 24 del mes en curso... ...mientras que los pagos al instante continuarán disponibles al público durante el miércoles... ...en horario de 7 de la mañana a 11 de la noche y se efectuarán inmediatamente sin inconvenientes. En el primer ranking presentado por MERCO, Monitor Empresarial y de Reputación Corporativa... AES Dominicana ha sido seleccionada como la empresa número uno en responsabilidad con el medio ambiente en la República Dominicana y en el sector energía al cual pertenece. Asimismo, estuvo con el puesto número 5 en el top 10 de las empresas más responsables con el país y en el cuarto lugar del ranking que midió el nivel ético y de gobernanza. Ya saben, no se desesperen si hacen una transferencia ACH mañana miércoles ya que la misma será recibida el jueves producto de la suspensión de las actividades laborales hasta que las económicas continúe con la emisión estelar de noticias RNN
3: Estamos cubriendo este sector, vamos a continuar mañana.
1: Llegó el momento de nuestro segundo corte de la noche, cuando estemos de vuelta autoridades entregan raciones de comida en sectores vulnerables en el Gran Santo Domingo Detalles sobre el fallecimiento de otra de las víctimas de la tragedia en San Cristóbal y sabrá cuáles locales serán demolidos luego de la explosión. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Volvemos a hacer contacto con nuestro periodista Juan Francisco Herrera, quien nos contará ¿Cuál es la situación hasta el momento de la provincia de Peravia ante el paso de la tormenta Franklin? Adelante, Juan Francisco. Buenas noches. Continuamos con otra información. Hacemos contacto con Juan Francisco en breves instantes. A propósito de los efectos de la tormenta tropical Franklin... Por instrucciones del de presidente Luis Abinader, el Plan Social de la Presidencia realizó un operativo de entrega de raciones alimenticias en distintos sectores de Santo Domingo Este, junto a la Gobernación Provincial y la Oficina Senatorial. Jesús Camilo, con el reporte.
6: El operativo de distribución de raciones alimenticias se lleva a cabo a nivel nacional por instrucciones del presidente Luis Abinader. Afectando a miles de familias de escasos recursos en condiciones vulnerables. Asimismo, la jornada se realizó en los sectores Los Tres Brazos, Las Lilas, Jarro Sucio y Los Mina en Santo Domingo Este, de manera conjunta entre Plan Social, la Gobernación y la Oficina Senatorial, el congresista Antonio Taveras Guzmán, entre
3: otros. Estamos cubriendo este sector, vamos a continuar mañana y vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que así lo necesiten. Nosotros como senador hemos estado también ligados a todos los
4: operativos que desde ayer está haciendo el COI y la Defensa Civil. Se han censado todas las casas vulnerables, se han estado los llamados para que se desplacen algunos refugios ya que, se, que están ubicados acá en esta zona
6: vulnerable cerca al río. Al operativo se integraron además el diputado Bertico Santana y el precandidato a síndico Mérido Torres, quienes recorrieron distintos barrios del municipio distribuyendo las ayudas. El operativo consiste en llevar
8: dos porciones de, de, de funda de comida eh, no cocida a
4: cada uno de los hogares, no se le está entregando a nadie en las calles, sino van a los hogares,
8: todo el equipo que pertenece al plan social, supervisado por los líderes
10: comunitarios. Bueno, el presidente de la República, preocupado por la situación de la entrada de eh, la tormenta, ha ordenado que, sobre todo en las zonas más vulnerables del municipio de Santo Domingo, aquí en la orilla del río Osama, fue el plan social de la presidencia, le traga los alimentos a los y a las dominicanas que están en peligro en este momento.
6: Por disposición del gobierno, miles de familias son impactadas positivamente a través del plan social a propósito del fenómeno atmosférico que amenaza el territorio nacional. Jesús Camilo R.N.N.
1: Bueno, perdimos la conexión con nuestro compañero que se encuentra en la provincia de Peravia, sin embargo ya lo tenemos de vuelta, Juan Francisco Herrera, con la situación actual tras el paso de la tormenta Franklin. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
13: Va a salir, eh. Gracias, sí, Elio, así es. Ahora sí, eh, te escucho que estamos precisamente aquí en el centro, en el centro de la ciudad ...de Baní, donde eh, en estos momentos podemos observar que está eh, casi en su totalidad despejada... ...y eh, los negocios cerrados. Eh, luego de este aviso de eh, la tormenta tropical Franklin, que por supuesto, eh, como esta está dentro de lo que son las provincias... ...con eh, peligro de que también sean impactadas directamente, eh, las autoridades han tomado las medidas pertinentes desde tempranas horas... ...de este martes y se preparan para la madrugada de este miércoles... ...ya cuando se puedan sentir eh, con más profundidad los efectos de esta tormenta tropical Franklin... ...aquí en esta provincia sureña de Peravia, precisamente aquí en este municipio... ...son pocos los vehículos y, y también eh, personas que se desplazan por las principales vías de esta eh, provincia... ...y por supuesto, más temprano las autoridades informaban de las acciones que llevan a cabo... ...para evitar incidentes y también dar respuesta de posibles inundaciones... ...producto de las precipitaciones que podría generar y continuar generando... ...este fenómeno atmosférico aquí en esta provincia de Peravia. También eh, recordar que más temprano surgieron... Eh, ...que pudimos contactar en las la playas eh, de altos oleajes... En los, en los alrededores y sobre todo también eh, intensas lluvias pero que hasta este momento se han disminuido significativamente y un, una ligera eh, brisas vientos que se eh, pueden observar y sentir aquí en esta provincia de peravia y eh, continuar sobre todo llevando las informaciones porque eh, aquí las autoridades han estado pendientes eh, con todos los organismos de socorro para repito, asistir a cualquier incidente que pueda ocurrir por el paso de este fenómeno atmosférico que no solo, no solo impactará a otras provincias del sur del país, sino gran parte del territorio nacional y, por lo supuesto, eh, Peravia no está exenta de esto. Eh, nosotros, por supuesto, estaremos dando cobertura desde... Eh, esta, este día y por supuesto en la madrugada de este miércoles y el día completo de mañana desde aquí de esta provincia para llevar las últimas incidencias que puedan ocurrir tras el paso de este fenómeno atmosférico, tormenta tropical Franklin Helio.
1: Gracias Juan Francisco por las informaciones y ante el paso inminente de la tormenta Franklin por el país, ciudadanos acudieron este martes a diferentes supermercados para abastecerse de alimentos y otros productos. Muchas de las góndolas al caer la tarde estaban vacías y la gente compraba alimentos para tener sus neveras llenas durante el paso del fenómeno.
2: Y que pensé que iba a encontrar más, gente, más personas aquí en este súper, pero veo que no hay tanta, pero los tramos están vacíos. Parece que la gente vinieron ayer y uno se prepara con su comida y su cosa porque hay que por lo menos asegurarse con eso en la casa, ¿verdad? Chocolatico, el... chocolatico, cafecito, pancito, y quién sabe hasta un vinito, ¿verdad?
13: Bueno, estamos haciendo compras, comprando lo, lo necesario, lo que sí. se pueda, para, para abastecernos de alimentos, por pues, si acaso viene la tormenta como se está diciendo. ¿Y
2: ustedes compraron ya lo necesario, el, el pancito, el chocolatico? Que se sí,
0: se compró lo necesario, arroz y
13: eso.
2: ¿Y en casa también ya han preparado todo para evitar... Sí, eh,
13: con linterna, eh, tenemos un botiquín preparado para eso, para qué cosa. Nos estamos preparando
9: eh, con lo que se requiere a una situación de, de esta magnitud, con, tomando las medidas de precaución correspondientes y haciendo uso de las, de, de las primeras necesidades que hay que recurrir.
1: Ayer la gente adelantó las compras en los supermercados, inclusive este martes algunos supermercados lucían abarrotados de personas que buscaban abastecerse de alimentos. Ante el paso de la tormenta Franklin por el territorio nacional, la Asociación de Bancos detalló los horarios y servicios de las entidades y llamó a la ciudadanía a seguir las indicaciones oficiales. El gremio bancario sostuvo que priorizará la seguridad de los colaboradores y usuarios financieros por lo que todos los bancos laboran en horarios reducido este martes tal como dispuso el Poder Ejecutivo mediante el decreto 380-23. La atención en sucursales y oficinas ubicadas en la en las plazas comerciales se brindó al público hasta las 12 del mediodía de este martes cumpliendo con las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas. La ABA exhortó a la ciudadanía a utilizar los canales alternos como el app móvil, banca en línea, cajeros automáticos y centro de contacto al cliente. Sepa que falleció este martes otra de las víctimas fatales de la explosión en San Cristóbal. Se trata de Griselda Félix, de 42 años, quien falleció en la unidad de cuidados intensivos de quemados en el hospital Ney Arias Lora. La víctima deja dos niños en la orfandad y se suma a la lista de fallecidos de la explosión que sacudió a San Cristóbal. Tras realizar una evaluación del epicentro de la explosión e incendio en el centro de San Cristóbal, la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura recomendó la demolición de tres inmuebles comerciales ubicados en la calle Padre Ayala. Atendiendo a esa recomendación, las autoridades demolerán la tienda Toledo Agroveterinaria La Esperanza y el edificio donde funcionaba una oficina de gestión del Banco de Reservas, la ONESVIE, Señala que se pudo evidenciar de manera clara que los mayores incendios de daños hoy los daños también se concentraron en un área específica compuesta por seis cuadras entre las siguientes calles, Jesús de Galíndez, General Cabral, Palo Incado y la Avenida Constitución. No, pero ven acá, amigo. Pero estamos ahora mismo en una alerta roja aquí. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso, le contamos por qué suspendieron torneo de voleibol. Además, conozca la reacción de Ramfis Trujillo ante la muerte de su madre Angelita. Y posponen actividades artísticas por el paso de la tormenta Franklin. Ya regresamos. <música>
8: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando por qué el director del COE se molestó cuando le mencionaron que había un torneo de voleibol en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo así? Tres
0: partidos en el Palacio de Deportes? No, pero ven acá, amigo, pero estamos ahora mismo en una alerta roja aquí. Bueno, pero hay.. Bueno, pero, pero quien sea que jugar... esté promoviendo eso no es correcto. No es correcto estamos en un nivel de alerta roja y un decreto donde dice que la persona tiene que estar en su casa después del mediodía, que no hay trabajo ni nada de eso, es decir que sería de una manera desatinada convocar a un partido de, de, de voleibol o de lo que sea en medio de una alerta roja producto de un evento como este
8: Ciertamente se realizó un partido a las 12 del mediodía ganando Estados Unidos a México 25-21, 25-9, 25-13 el segundo estaba en el tercer set 12-11 ganando Canadá, aunque Cuba había ganado los dos primeros, 25-19, 25-14, cuando se suspendió por petición de las autoridades. ¿Qué no sabía el señor Méndez? Que era sin público y él estaba atareado porque creía que eso estaba lleno de gente. Pues no, era sin público, era una burbuja. Responsablemente la organización entendió el punto de vista de las autoridades que le dijeron, los técnicos se van a trasladar, y podrían, rumbo a sus casas, tener inconvenientes. Mejor suelten eso y síganlo después. Y vamos a prevenir. Don Cristóbal Marte de Norseca, la Federación de Voleibol, entendió el planteamiento y suspendieron hasta el jueves. En las grandes ligas, Willy Adames conectó cuadrangular, la mandó el morro de Montecristo. ¿Qué pago? ¿Qué tablazo? El número 20 de la campaña para Willy Adames. Milwaukee le ganó a Minnesota, dos remolcadas para Willy, Llegó a 57, Jamer Candelario hizo lo propio, conectó cuadrangular por él. Jardín derecho, la mandó al Moro de Montecristi, y lleva 18. Jamer, pero Detroit le ganó a los Cubs. Ocho carreras por seis de 4-2 con doble número 36, Jamer Candelario. Y remolcó dos carreras, llegó a 59. Mientras tanto, Marcelo Zuna sigue indetenible, conectó cuadrangular 27. Es la victoria de Atlanta, 3-2 por ante los metros de Nueva York. 63 remolcadas lleva Osuna 7 a 3 fue el score final. Digo 3 por 2. Él bateó de 3 3. Oscar González, que apenas lleva dos cuadrangulares con los guardianes, ayudó a su equipo a ganarle a los Dodgers 8 por 3. Oscar es muy bueno. Tiene fuerza. Lesiones, lo bajan, lo suben, batea poco. Pero lo cierto es que el director del COE reaccionó normal ...ante la situación... No,
1: claro, ese, ...pero es quien le
8: preguntó... ...obvió decirle... ...que era sin fanáticos... ...y la incomodidad... ...fue mayor creyendo que allá había gente... ...no había, Pero bueno, bien, Falta digo, de comunicación. ...tú sabías que en los supermercados había más que en el voleibol... ...más gente que <risa> en el bolívar. ¿no? Yo, ...yo
1: 100% okay. seguro... Okay. Manny tienes que hablar de Ponche... <risa> <risa> ...falleció este martes... ...Angelita Trujillo Martínez... ...madre del político Ramfitz Domínguez Trujillo... ...en la ciudad de Florida, Miami, Estados Unidos... ...la información de su deceso... ...fue confirmada por su hijo Ramfis Domínguez Trujillo... ...mediante un mensaje colgado en su cuenta de Twitter... ...donde comunicó que su pérdida le ha dejado devastado... ...Trujillo Martínez murió en Miami, Estados Unidos... ...presuntamente a causa de un derrame cerebral... ...conocida formalmente como María de los Ángeles... ...del sagrado corazón de Jesús Trujillo Martínez... ...nació en París... El 10 de junio de 1939 y poco después, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el dictador Trujillo embarcó con ella de regreso al país. Agentes de la Policía... Rezaron una mujer señalada como una de las presuntas participantes en el robo a mano armada de más de un millón y medio de pesos en una ferretería ubicada en la ciudad de Moca, provincia de Espaillat. Se trata de Vielca María Rodríguez Rodríguez, acusada de participar en el robo perpetrado en el citado establecimiento comercial el domingo 30 de julio de este año. En hora de medianoche, de la medianoche. De acuerdo con el informe preliminar, cinco desconocidos, encapuchados y armados penetraron por la parte trasera del depósito de negocio, donde amordazaron al empleado de seguridad y procedieron a sustraer una caja fuerte de la oficina del dueño, la cual contenía la suma de 900 mil pesos y 11 mil 500 dólares en efectivo. <risa> Los efectos de la tormenta Franklin han provocado la cancelación de eventos este martes y miércoles, entre ellos juramentaciones, estrenos de películas, obras de teatro y otros, mientras que actores y guionistas de Hollywood cancelan los piquetes por el huracán Hillary. Lencia Alcántara con más detalles en las informaciones del espectáculo.
14: La Asociación Dominicana de Prensa Turística, el merenguero típico El Rubio del Acordeón, los productores del film dominicano Plan... Fueron solo algunos de los que decidieron posponer sus actividades ante el paso inminente de la tormenta Franklin por el territorio dominicano. El fenómeno que según ha informado las autoridades aumentó la velocidad de desplazamientos de 6 a 11 kilómetros por hora y comenzó a desplazarse en dirección hacia el noroeste hacia la porción suroeste del país. Los actores y guionistas de Hollywood que se encuentran en la huelga desde hace varias semanas han decidido cancelar los piquetes programados para el lunes, martes y miércoles debido a la llegada del huracán Hillary, que podría provocar fuertes vientos, intensas lluvias e incluso inundaciones.
1: It's mí, Mario! Woo -hoo.
14: Charles Marinette, quien durante mucho tiempo fue la voz de Mario, el querido plomero del Nintendo, deja al personaje después de casi 30 años, anunció la campaña de videojuegos. En su lugar, Marinette se convertirá en embajador de Mario para compartir la alegría de Mario en eventos internacionales, dijo esta compañía. Inspirado en Batman y James Bond, Maluma construyó el nuevo personaje al que da vida en su álbum Don Juan, un material que asegura en una entrevista, es más emocional pero también racional. Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, pasa los días en Los Ángeles ensayando de 6 a 8 horas diarias el nuevo espectáculo, con el que se embarcará en 30 fechas por Estados Unidos y con el que mostrará a sus seguidores la cara de un hombre que él mismo todavía no conoce. Estar en la cárcel no ha sido impedimento para que Yolanda Saldívar, se manifieste sobre lo sucedido en 1995 cuando mató a la diva de la música Tex-Mex, Selena Quintanilla. Sin embargo, dejó ver claramente en una carta que estaría esperando la oportunidad de tener libertad condicional en 2025. En las noticias del entretenimiento RNN, Lenzi Alcántara.
1: Gracias por su atención hasta este momento. Pase feliz resto de la noche.